0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio edificar le da la bienvenida una vez más a este hermoso tiempo que tenemos con el estudio de la palabra del Señor. El mensaje que tenemos para el día de hoy tiene como título Ordena tu casa. Ese es el título que tenemos y vamos a estar mirando en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, del verso 13 al verso 21. Capítulo 12, del verso 13 al verso 21. Ahí en el Evangelio de Lucas. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos concede, ese tiempo que nos permite de poder presentar, compartir su palabra y asimismo ese privilegio que nos da de poder escuchar esta palabra a fin de que sea de bendición, de edificación para nuestra vida. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias una vez más por este privilegio tan lindo que tú nos das. Queremos en esta hora pedirte, Padre amado, que el pan, tu palabra, sea atesorada en nuestro corazón. Que esa palabra pueda dar fruto a fin de que podamos nosotros ser de bendición para otras personas y poder, podamos dar testimonio de lo que verdaderamente somos en Cristo Jesús. Bien, eh, quiero introducir el mensaje de hoy con esto, este pasaje que está en Génesis capítulo 1 del verso 1. Al verso 3. Dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. ...y fue la luz... ...hermoso... ...dice que Dios hizo el cielo... ...la tierra... ...y todas las cosas que existen... ...hizo al ser humano... ...todo lo hizo... Y ...me llama la atención que dice que... ...y la tierra estaba desordenada... ...estaba vacía... ...y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo... Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz. ¿Qué es lo primero que Dios comienza a hacer? Lo primero es traer luz a su creación. En medio de ese vacío, en medio de ese desorden... Dios comienza a ordenar todo y a poner todo en su lugar a fin de que haya armonía, que haya belleza. De hecho, al final, en el verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Dios ordenándolo todo. Dios ordenándolo todo. Leemos también en Proverbios capítulo 8, verso 24 en adelante, dice. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada, hablando acerca de la sabiduría. Y dice, no había un hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas nos traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo, en todo tiempo. Qué hermoso. Allí estaba yo ordenándolo todo. Cuando Dios creó todas las cosas, todas fueron ordenadas, puestas en su lugar, sus leyes, todo. Esas leyes que le dan restricción a los mares, que le da eh, a los animales, que le da a las plantas, el conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios es un Dios ordenado. Dios es un Dios de orden. Pero qué pasa, amados hermanos. Que en el momento que se introdujo el pecado. En el momento que vino ese pecado al ser humano. Que en el momento que el ser humano se, se, desobedece. Automáticamente eh, entra el caos y entra el desorden a su vida entra el juicio entran las consecuencias y hoy en día podemos ver que la forma de vivir de la mayoría de los seres humanos es una evidencia de que realmente hay una hay un desorden espiritual en su vida, el pecado trae desorden, el pecado trae calamidad, trae confusión, trae soledad, trae ruina, trae pobreza, pero Dios por su gracia y por su amor y por su misericordia nos ha bendecido con la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo para que eh, pueda entrar ese orden a nuestra vida. Por eso vamos a mirar ahí, en Lucas capítulo 12, verso, el capítulo 12, verso 3 en adelante, hay un título que dice ahí que habla acerca... Del rico insensato. Es una parábola que hace referencia a la insensatez de una persona que no tiene su vida espiritual ordenada. Habla acerca de la insensatez de una persona que no tiene ordenada su vida espiritual. Leamos, dice, le dijo uno de la multitud. Maestro. Maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré? porque no tengo dónde guardar mis frutos y dijo, esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchísimos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué tremendo. Aquí encontramos en este pasaje que dice que uno de la multitud que escuchaba al maestro, que escuchaba a Jesús, le dice que Tenía un asunto con relación a su herencia. Parece ser que su hermano no quería compartirla. Así que le pide a Jesús que intervenga en este asunto como un mediador, como un juez. Y Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto... ¿Sobre vosotros como juez o como partidor? Le hace esa pregunta. ¿Quién le dijo a usted que yo he venido con ese plan? ¿Quién le dijo que esa era mi misión, que ese era mi propósito? Venir como juez o como partidor. Y Jesús le dijo, mira. guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto es una declaración demasiado, demasiado fuerte, sobre todo para estos tiempos, tiempos en donde eh, la vida del ser humano se ha convertido en una dependencia total de la economía. De hecho, si no trabajas, no comes. Si no tienes dinero, no comes. El sistema de este tiempo, este sistema, eh, exige que la persona tenga dinero para poder sobrevivir. Así que, por lo regular, la mayoría de todos los seres humanos... Invierten su tiempo y la mayoría de su tiempo en trabajar para tener sustento, para tener dinero. Y hay muchos que teniendo dinero, que teniendo lo suficiente, tratan de tener más y más y más. No pudiendo disfrutar lo poco que tienen, sino que quieren más y más y más. Esto es avaricia. La avaricia es cuando una persona quiere más y lo que tiene no lo quiere gastar, no quiere disfrutar, no quiere eh, ni siquiera comer bien, ni vestir bien, vive a veces hasta como por dioseros con tal de no gastar su platica. Imagínense que si no, no se la invierten, en ellos mismos mucho menos la invertirán en el necesitado, en aquel que necesita, en aquel que está pasando por una situación difícil, la avaricia. La avaricia es uno, una de las cadenas más grandes que el ser humano tiene y uno de los impedimentos más grandes que el ser humano tiene para acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice, dice que no podemos servir a dos señores, o le servimos a las riquezas o le servimos a Dios, pero no se pueden servir a dos señores. Entonces Jesús le dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El mucho tener no ordena nuestra vida. El mucho tener no ordena nuestra vida. Pueda que tengamos millones, que tengamos las 30 casas, que tengamos los mejores autos, las mejores ropas que tengamos la mejor tecnología, pero eso no quiere decir que eso vaya a ordenar nuestra vida. De hecho, conozco personas que tienen bastante dinero y son desordenadas. Llega uno, eh, los visita eh, y un desorden aquí, un desorden allá. De hecho, quieren acumular y acumulan y acumulan basura. Acumulan un montón de cosas y llevan una vida desordenada. No solamente eh, eh, en su vida personal, también en su vida familiar, en su vida espiritual, ni se diga. Uno de los planes, uno de los propósitos dentro del plan de la redención es darle al ser humano ese, esa capacidad de poder ordenar su vida en todo sentido. Así que el mucho tener, el mucho tener no es sinónimo de que nuestra vida esté ordenada. Como muchos dicen, no, yo necesito plata, mi vida es un desorden, mi vida es un caos... Eh, sencillamente porque no tengo plata Y hago y no me voy Y viajo otro, para otro país Y voy consigo más plata Y lleno y mando plata para mi país Para mi familia, etc Pero su, su vida sigue siendo un caos Su vida sigue siendo un desorden En todo sentido de la palabra Entonces cuando buscamos ordenar nuestra vida no necesariamente no necesariamente tiene que ser a través del dinero no tiene que ser a través de, de del mucho tener si es importante sí si es importantísimo pero hay una prioridad y es lo que queremos marcar el día de hoy es hay una prioridad y esa prioridad es que podamos entender que Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios ordenado. Y Dios quiere que nosotros ordenemos nuestra vida. Y sigue diciendo aquí, le dice, dice que Jesús le refirió una parábola acerca de un hombre rico que había producido mucho. Le da una ilustración Acerca del asunto, acerca de eh, lo que verdaderamente acontecía o sucedía con eh, este problema de estos hermanos con relación a la herencia. ¿De qué nos sirve tanta plata? ¿De qué nos sirve tener mucho si nuestra relación con nuestros familiares, nuestra relación con nuestros hermanos, nuestra relación con nuestros padres, nuestra relación con nuestros hijos está rota, está desordenada. Y trabajamos y buscamos y llenamos y se van incrementando los números en las cuentas de los bancos. Y algunos hermanos dicen amén. Entonces... ¿De qué nos sirve si nuestras relaciones están rotas, están desordenadas? Un hombre rico había producido mucho. Y este hombre rico dice que meditaba, pensaba dentro de sí mismo diciendo, ¿qué voy a hacer? Con todo este dinero. ¿Qué voy a hacer porque tengo demasiado? Y tengo tanto que no sé dónde guardar mis frutos. Había una arrogancia, una jactancia en todos los bienes que poseía. No solamente había un desorden en su vida espiritual... No solamente había avaricia en su corazón, sino que también había jactancia. Se jactaba de lo que poseía. Tengo dos casas, tengo dos carros, tengo tantos miles de dólares guardados en esto, pero quiero más, quiero acá, quiero allá. Hay personas que inclusive tienen los medios para sentarse, para vivir tranquilos, para vivir de la renta, mas sin embargo siguen acumulando riquezas, siguen acumulando tesoros, e inclusive hay muchos que teniendo, teniendo dinero, siguen haciendo ilícitos para llenar sus bancos, para llenar sus cuentas, para tener más casas, para tener más carros. Y eso es avaricia. Y uno de los, de los pecados que le impedirá a una persona entrar al reino de los cielos es la avaricia. Pueda que tengas el, la etiqueta de ser cristiano, pueda que e inclusive te congregues en algún lugar, en alguna, con, con alguna congregación, pueda que leas la escritura, pueda que ayudes a pasar los ancianitos o las ancianitas a cruzar la calle, pueda que parte de ese. De, Dinero algo dispongas para alimentar a los pobres, aunque lo dudo, porque un ávaro un no, no hace eso. Pueda que tengas las mejores intenciones, pero la avaricia es un Dios, es un Dios que está tan arraigado al corazón que Está dispuesto a sacrificar, a matar, a echarse de enemigos, a destruir a cualquiera que trate de tocar su Dios. Llámese esposo, esposa, hijos, nietos, familiares, etc. Cada persona. Que está arraigada a esa cadena de la avaricia. Es tan celosa de esas cadenas que cualquiera que intente tocarlas será una persona digna de su desprecio y aún hasta de matarla por ese dinero. El caos que está pasando ahorita en todo el mundo es sencillamente por la avaricia. Los gobiernos, los presidentes no les interesa vender a su pueblo, no les interesa vender a sus ciudadanos por dinero. Qué tremendo. El Dios de la avaricia ha corrompido a la humanidad. Y Dios en su misericordia, en su bondad, nos está llamando a que ordenemos nuestra vida. Si nuestra vida espiritual está desordenada, nos estamos perdiendo de ese privilegio de la gloria eterna. Así que el mucho tener no ordena nuestra vida, amado hermano. No estoy diciendo de que no consiga, que viva pobre. Al contrario. Es bueno tener y necesitamos tener. Pero nuestra vida espiritual no la soluciona el dinero. Número dos, el desorden espiritual se ve reflejado en cómo vivimos. En cómo vivimos. Dice la palabra. Y dijo este hombre rico. Este hombre que estaba eh, atado a este, esta avaricia. A estas cadenas de avaricia. Y dijo, ¿qué haré? Oh, ya sé qué voy a hacer. Voy a derribar. Mis graneros. Y voy a construir los más grandes todavía. Para que entre más. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le voy a decir a mi alma. Alma. Muchos bienes tienes guardados para muchísimos años. Así que ya es tiempo de que reposes. De que comas, de que bebas y de que te regocijes. <ríe> Qué tremendo. Consideraba que el deleite, el gozo, la alegría, el bienestar de su alma consistía en saber que tenía suficiente dinero. Que tenía suficientes casas. Que tenía suficientes carros. Oh, qué hermoso sería que Dios, en su misericordia, nos concediese a nosotros tener muchas propiedades. Pero no tendría sentido todas esas propiedades. No tendría sentido acumular dineros si no se le entrega, no se le da. A nuestra alma lo que verdaderamente puede satisfacerla. Es decir. Si no se le da al alma lo que verdaderamente necesita. Y el alma de un pecador. Necesita ser ordenada. El alma de un pecador. Necesita ser ordenada. Por eso que. Es que el desorden espiritual de una persona se ve reflejado en cómo vive. Personas que tienen dinero, pero tienen una vida desordenada. Sus casas sucias, limpias, sus cajones desordenados. Su clóset desordenado, sus zapatos, la cocina sucia, un desorden, desorden con sus hijos, desordenados, sucios. Ah, no, es que yo le tengo a, a mis hijos, les, les tengo los mejores tenis, los tenis más finos, la ropa más fina, el hecho de que sea fina no quiere decir de que esté ordenado. Necesitamos entender que lo que Dios está haciendo en la vida del ser humano es ordenar su vida, ordenar su pensamiento, ordenar sus sentimientos, ordenar su forma de vivir, su forma de actuar y su forma de ser podemos ver en la vida de un pecador, en la vida de una persona que no tiene a Cristo en su corazón, una persona que no tiene a Cristo en su corazón es una, una persona que vive completamente desordenada de fiesta en fiesta, de rumba en rumba de alcohol en alcohol en drogas Inclusive sus hijos andando desordenadamente con todo lo que este sistema está vendiendo. Hay un caos tremendo la maldad se está apoderando de los corazones del ser humano. Por eso dice que cuando vengan estos tiempos, dice que la maldad va a aumentar y va a aumentar porque el amor de muchos se enfriará. Porque ya no es cuestión de amor, es cuestión de dinero. Ya no es cuestión de lealtad, ya no es cuestión de fidelidad, ya no es cuestión de honestidad. Es cuestión de cuánto tienes, cuánto vales. Es cuestión de la avaricia del corazón. Qué tremendo, amados hermanos. que nuestro desorden... Espiritual, por más de que nosotros quisiéramos opacarlo, taparlo, esconderlo. Es algo evidente que no se va a poder hacer, porque aún nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de, de vivir aún en nuestra casa, sin ir tan lejos, en nuestra misma casa, en nuestro mismo hogar, nosotros nos damos cuenta cómo está nuestra vida espiritual. Nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra relación. Y a veces nos desentendemos de nuestros hijos, nos desentendemos de nuestro matrimonio, nos desentendemos de nuestra casa, de todo. Y tenemos la gran excusa, la gran excusa de muchas personas y esa gran excusa es que yo trabajo, es que yo necesito, es que necesitamos dinero, es que necesitamos plata. Y esa es la excusa que le damos a nuestros hijos, que necesito plata, es que necesito, no, pero papá, mira, no estás haciendo bien las cosas, mire mamá, no estás haciendo bien las cosas, eso no se hace, eso, eso es un ilícito, eso, eso no está bien, mira que, no, 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 necesitamos plata, necesitamos hacer aquí, necesitamos hacer allá. Un desorden espiritual. Cuando hablamos de un desorden espiritual, hablamos de caos Hablamos de oscuridad, hablamos de tinieblas y por eso en medio de ese caos, en medio de ese desorden, Dios dijo en el principio y sea la luz. Muchas veces no podemos nosotros ver el desorden que hay a nuestro alrededor sencillamente porque no prendemos la luz, porque no hay luz que nos permita ver eso. Podemos pasar por encima del desorden, de las cosas desorganizadas, pasar por encima de una cocina desorganizada, de una casa, de un, de un, de un cuarto, de una cama, todo eso, pasamos por encima y no podemos, se nos da igual. Pero en el momento que prendemos la luz, y vemos ese desorden. Nos damos cuenta. Por eso cuando una persona verdaderamente ha venido a Cristo, cuando una persona verdaderamente ha venido a los pies de Cristo, ha escuchado ese evangelio y ese evangelio ha impactado su vida, ha tocado su corazón, esa persona comienza a darse cuenta que hay un desorden en su vida. Y comienza a través de la palabra, a través de la presencia del Espíritu Santo a ordenar su vida. Y mire lo que le dice Dios a este hombre que estaba atado, encadenado, encadenado a esa avaricia. Dice este hombre, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchísimos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, el que hace para sí tesoros. Y no es rico para con Dios. Qué tremendo. Qué tremendo que en medio de ese desorden, en medio de esa oscuridad, podamos nosotros decir, alma, regocíjate, alma, tranquilízate, reposa, come, bebe. Porque tienes muchos años de vida. Ese es el pensamiento del necio. Ese es el pensamiento del que está en medio de la oscuridad, en medio de ese desorden, de ese caos, de esa confusión. Pero no sabe que en cualquier momento, en cualquier instante, el Señor golpea la puerta. Y le dice, es tiempo. Es tiempo. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo tremendo es que dice ahí. No dice, esta noche vengo por ti. No, vienen otras personas. Vienen a pedir tu alma. Otra persona. La prioridad. Número tres. La prioridad es ordenar nuestra casa, la prioridad es ordenar nuestra vida, la prioridad es ordenar nuestro hogar, la prioridad es ordenar nuestra relación con Dios. Esa es nuestra prioridad. El tiempo se acaba. No sabemos si nuestro último día es hoy mañana, en una semana, no lo sabemos, en cualquier momento. Cuando miramos a los discípulos, a los apóstoles, en sus escritos, en sus cartas, y, y, y miramos haciéndole como especie de una búsqueda de su personalidad, acerca de su fe, acerca de sus convicciones, podemos ver de que ellos estaban listos, estaban preparados. Es cuando llamamos, por ejemplo, a una persona, le digo, paso por ti en cinco minutos, te listo en la puerta. Y llega uno y ahí está en la puerta, parado esperando. Esa era la actitud de los discípulos, esa era la actitud de los apóstoles, esa era la actitud de los creyentes de la iglesia primitiva. Estaban listos, estaban preparados, en cualquier momento. decía en cualquier momento sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier momento. El Señor viene en cualquier momento. El apóstol Pablo lo esperaba en ese momento, en cualquier momento llegaba. Una persona que tiene ordenada su casa. ¡Oh! esta semana voy a ir a visitarlo, ¿qué día? No sé en qué día voy a visitar, ok, oh, viene en esta semana, así que voy a tener todo organizadito, ¿qué día viene? No sé cuándo viene, pero voy a tener todo organizadito, porque viene esta persona, y no que golpeó la persona, ok, mira, ah, oh, sí, espera un momento, tú, le cierra la puerta y a organizar todo, y recoja zapatos, y limpie, y organice, y, y porque llegó la persona, ¿no? Necesitamos, amados hermanos, entender que nuestra casa tiene que estar organizada. Nuestra vida espiritual tiene que estar organizada. Nuestra relación con Dios debe estar ordenada. Es una prioridad para la vida cristiana. Pero ¿qué pasa? El mundo nos ha... Encerrado, el mundo está tratando aún de los mismos creyentes, los está atando a esa cadena pesada de la avaricia. Qué tremendo. Personas que dicen amar a Dios, que dicen conocer a Dios, mas sin embargo, su vida personal dan evidencia y dan testimonio que no existe una relación con Dios. Que no existe esa intimidad con Dios. Que posiblemente nunca la ha habido. Porque no se trata de tener buenas intenciones. No se trata de tener buenas cosas. No se trata de tener abundancia. No se trata de tener muchísimo dinero. Hay personas que sueñan más con llegar a un país, de tener casa, de tener un carro, de tener unos buenos zapatos, de tener ropa fina, que con ir al reino de los cielos. Personas que sueñan más con las cosas materiales que con el reino de los cielos. Es tremendo. Para ir concluyendo, amados hermanos, Primera de Corintios, capítulo 14, verso 33, dice que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. El desorden en la vida de una persona trae confusión. El desorden, su vida, su casa, su hogar, trae confusión. En cambio, el orden trae paz. Una casa ordenada, cuando nosotros nos levantamos, organizamos, limpiamos. Eso le da a uno paz, le da a uno tranquilidad. Así que, amados hermanos, Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Y el orden le da paz a uno. Y lo que Dios quiere es ordenar nuestra vida. Muchas personas se les invita se les dice, mira, el cristianismo. Ah, yo no quiero saber nada del cristianismo. Yo no quiero saber nada de aquí, nada de acá. Y se entiende porque muchas personas que tienen su vida desorganizada dicen que son creyentes. no oh, yo soy cristiano. Oh, usted es cristiano. Sí, yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia, llevo tantos años. Pero sigue... Sigue metido en el vicio del alcohol, sigue metido en el vicio del cigarrillo, sigue inquiriendo drogas, sigue eh, haciendo ilícitos, ganándose dineros ilegales, siendo injusto, sigue mirando pornografía, etcétera Eso no es ser un cristiano. El concepto para muchas personas de cristiano es el mismo concepto que los católicos tienen de ser católicos. Pero no es cuestión de religión, no es cuestión de ser cristiano, católico, etc. Es cuestión de tener una identidad. Que esa verdadera identidad en Cristo nos permita a nosotros... Dale prioridad a las implicaciones de nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere ordenar nuestra vida. Dios quiere ordenar tu vida, amado hermano. Dios quiere ordenar tu vida, amada hermana. Permite que Dios entre a tu vida, que entre a tu casa, a tu corazón. Y comience a ordenar. A ordenar todo aquello que está desorganizado. Dios nos ha mostrado a través de nuestro Señor Jesucristo un camino de paz. También nos ha mostrado un camino de amor, de justicia, de verdad. Un camino de honestidad, de santidad. Un camino de salvación, un camino de arrepentimiento, un camino de perdón, un camino de fe. Pero sobre todo, amados hermanos, un camino que nos educa, nos enseña, nos instruye en esa vida ordenada. En lo que hacemos... Y en lo que vivimos. Ordenar nuestros pensamientos, ordenar nuestros sentimientos. Dios le dijo a este hombre, este hombre que le decía a su alma, alma regocíjate, come, bebe, porque tienes años por delante. Tienes lo suficiente, tienes casas, tienes de todo, alma, come, regocíjate. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Este es el mensaje para el día de hoy, amados hermanos. Ordena tu casa. Ordena tu casa, amado hermano. Ordena tu casa, amada hermana. Ordena tu casa, amado amigo, amado familiar. Ordena tu casa. Cristo te está llamando. Cristo te dice en el día de hoy, déjame ordenar tu casa, déjame ordenar tu casa. Cristo es ese camino de paz, de amor, de justicia, de verdad, de santidad, de salvación, de fe, de arrepentimiento, de perdón. Pero sobre todo es el camino que ordena nuestra vida. Si verdaderamente queremos darle sentido a nuestra forma de vivir, darle sentido a nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra vida, es de suma importancia que comencemos a ordenar nuestra casa. La Palabra. Es esa regla, la palabra es ese instrumento que Dios nos ha dejado para que podamos nosotros ordenar nuestra vida, ordenar nuestra casa. La presencia del Espíritu Santo es esa guía. Es aquel que nos da la fuerza, nos instruye, nos enseña, nos capacita. Para que podamos ordenar nuestra casa. La venida del Señor se acerca, amados hermanos. Él no retarda su promesa. Como algunos la tienen por tardanza. Cristo ya no viene. Viene el otro año. Viene en diez años. No. Dice la Biblia que Él es clemente y misericordioso porque... Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero en cualquier momento vendrá por cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿está ordenada nuestra casa? ¿Tenemos ordenada nuestra casa? Cristo es la solución. Cristo es lo que pone orden a nuestra vida. Y si Cristo no está en tu vida, amado hermano, amada hermana, en tu vida hay caos y desorden. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por este hermoso tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la persona de nuestro Señor Jesucristo, por esa obra gloriosa en la cruz del Calvario. Esa obra que nos concede a nosotros el perdón de nuestros pecados. La reconciliación contigo. La esperanza de la vida eterna. Y las virtudes que necesitamos para ordenar nuestra vida. Quiero pedirte, Padre lindo, en esta hora por cada uno de mis hermanos, cada persona que ha dispuesto su corazón a escuchar este mensaje. Yo te pido, Padre amado, que, que le permitas entender, que le des luz a su entendimiento, que hay que esté desordenado en su vida. Yo te pido, Padre amado, que, que lo ayudes. Que lo fortalezcas, que ordene, Señor, su vida espiritual, que ordene, Señor, su casa, su hogar, su matrimonio, la relación con sus hijos, con sus familiares, con sus amigos. Ayúdanos, Padre. Solo tú conoces cuáles son esas áreas que no están ordenadas delante de tu presencia. Tú conoces nuestros corazones, Señor, así que te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Y permite que nuestra vida pueda dar ese testimonio de que verdaderamente nuestra vida espiritual está ordenada en el nombre precioso de Jesús. Te damos gracias, Padre amado. Gracias te damos. Amén y Amén. Estás, mi no hay nada tan Bien, amados hermanos, si este mensaje ha sido de edificación para su vida, compártalo con otra persona a fin de que sea también edificada. Que Dios los bendiga.